0: Começando mais uma edição do Notícia no seu tempo, podcast para você que busca agilidade para se informar com os principais destaques do jornal o Estado de São Paulo. Hoje é sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Vamos às principais notícias do dia. Líder na Câmara fala em enquadrar Anvisa e Bolsonaro reage. Ricardo Barros, do Centrão, pediu mais vacinas e abriu crise. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, reagiu às cobranças do parlamentar. Dessa vez, mexeu com a honra das pessoas que estão trabalhando aqui, fazendo sacrifício de suas vidas. Grana curta. Com o fim do auxílio emergencial, o saque da poupança bate recorde. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, atende a pedido de deputados do PCdoB e abre procedimento preliminar para apurar a atuação de Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da Covid no Amazonas e no Pará. Vacina é rejeitada por 40% dos franceses. Vale fecha acordo e vai pagar 37 bilhões de reais de indenização pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O pôr do sol agora cercado. Prefeitura de São Paulo divide opiniões de frequentadores e da população do entorno da abadalada Praça do Pôr do Sol ao instalar alambrado e portões no entorno da área. Mundial de Clubes. Palmeiras enfrentará o Tigres, do México. Em Metrópole, destaque para a crise política aberta pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ao ameaçar enquadrar a Anvisa. Barros afirmou ao Estadão que os diretores da agência estão fora da casinha e nem aí para a pandemia de Covid-19. Ele prometeu mobilizar a maioria governista para aprovar projetos que acelerem o registro de novas vacinas no país. Em entrevista a Bandeirantes, o diretor-presidente da Anvisa, o médico e militar Antônio Barra Torres, rebateu parlamentar do Centrão. Eu espero que ele entenda o mal que ele fez e repare esse mal. Urgência. A questão dos prazos é tentar sempre fazer no menor tempo possível, porque nenhum de nós está, conforme lamentavelmente foi dito hoje, nem aí para a pandemia, não é verdade. Muito pelo contrário, nós temos que nos unir em torno de um objetivo que é tirar o Brasil dessa situação tão terrível que ele se encontra. Mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou seu líder e saiu em defesa da Anvisa. E eu sempre disse, sempre disse, uma vez aprovada pela Anvisa, sem pressão de ninguém, a vacina será comprada. Ninguém fala por mim diante de uma agência, seja qual for. E a agência que está em destaque no momento é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, que tem um histórico de trabalho muito bom ao longo de mais de uma década. E tenho certeza de continuar fazendo esse trabalho. Ainda sobre a pandemia, a primeira remessa do ingrediente farmacêutico para a produção da vacina de Oxford no país, em parceria com a Fiocruz, deve chegar ao Rio na tarde desse sábado. E o Senado aprovou ontem uma medida provisória que facilita a compra de doses contra a Covid-19 da vacina russa Sputnik V. O texto, que agora vai para a sanção presidencial, também autoriza o acesso do Brasil aos imunizantes por meio do COVAX Facility. A Vale fechou acordo na Justiça de Minas Gerais e vai pagar mais de 37 bilhões de reais de indenização ao poder público pelos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019. A tragédia deixou 272 mortos. Moradores defendem o pedido inicial de indenização, no valor de 54 bilhões de reais. Polêmica em uma das praças mais badaladas de São Paulo. A prefeitura começou ontem a instalar alambrado e portões em torno da conhecida Praça do Pôr do Sol. Com um custo de 653 mil reais, a obra é um pedido da Associação Amigos do Alto de Pinheiros e da Associação de Moradores de Sítio Boa Sava. Mas divide opiniões dos frequentadores do local. O objetivo, segundo a prefeitura, é facilitar o controle de pessoas para não causar aglomeração durante a pandemia e facilitar a conservação do local que recebe muitos frequentadores. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. De modo que ficou definido aqui, juntamente com o presidente Arthur Lira e com Agnaldo e com Roberto Rocha, que a comissão mista concluirá o seu trabalho até o final de fevereiro e temos uma previsão de que em seis, de seis a oito meses nós possamos ter concluído a reforma tributária no Congresso Nacional, tanto no âmbito do Senado quanto no âmbito da Câmara dos Deputados. Em economia, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, fecharam um acordo ontem para aprovar a reforma tributária no Congresso em um prazo de seis a oito meses, mas deixaram ainda muitos pontos em aberto sobre o futuro da proposta no Congresso. Pela negociação, a comissão mista da proposta finaliza o relatório até o fim de fevereiro. Após dez meses consecutivos de captações, a caderneta de poupança fechou o mês de janeiro de 2021 com saída recorde de recursos. Dados divulgados ontem pelo Banco Central mostram que saíram da poupança mais de 18 bilhões de reais, a mais do que os depósitos feitos no mês passado. Esse é o maior volume de retiradas para um único mês na série histórica do BC, iniciada em janeiro de 1995. O resultado negativo coincide com o fim do pagamento pelo governo de auxílios emergenciais Janeiro também é tradicionalmente um mês de mais saques que depósitos na poupança, em função das despesas de início de ano. O agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil, com um ritmo de vacinação aquém do esperado, já colocou novamente na mesa dos grandes bancos a necessidade de uma nova rodada de renegociações de dívidas. O Estadão conversou com o presidente do Bradesco, Otávio de Lazare, e ele afirmou que o Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil têm conversado a respeito e estão dispostos a uma nova leva de prorrogações caso o país volte a ser obrigado a adotar medidas de isolamento social. Em política, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abriu um procedimento preliminar para apuração da atuação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Amazonas e no Pará. Considerado um aliado por integrantes do governo, o chefe do Ministério Público Federal vem sofrendo pressão, tanto interna quanto externa, para investigar a responsabilidade das autoridades do governo federal durante a pandemia, que já levou à morte de mais de duzentas e 25 mil pessoas no país. Senadores protocolaram ontem um pedido de abertura de uma CPI para investigar a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O autor do pedido é o líder da rede no Senado, Randolph Rodrigues. Em vários cantos do país, e notadamente do seu caso mais dramático, ocorrido em Manaus, no estado do Amazonas, se dá conta que a irresponsabilidade das autoridades levaram centenas, milhares de brasileiros a perderem a vida e a dilacerarem as suas famílias. Por conta disso, é necessária uma investigação rigorosa por parte do Parlamento Brasileiro. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, mudou os critérios usados no país para determinar quem é índio ou não no Brasil. O reconhecimento como indígena, que até hoje era feito por meio de uma autodeclaração, passa a incluir agora uma série de critérios. O Ministério Público Federal vê ilegalidade na medida. Além de julgar ilegal o relatório de inteligência financeira produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre movimentações de Frederico Wassef, ex-advogado da família do presidente Jair Bolsonaro, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a Polícia Federal abre inquérito para apurar se houve desvios na elaboração do documento. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Estadão. O relatório foi gerado dias após a operação que prendeu o ex-assessor do senador. Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, na casa de Wassef, em junho do ano passado. Notícia no seu tempo. A França tem a maior parcela de pessoas que se opõem à vacinação contra a COVID-19. Esse é o principal destaque do Estadão e Internacional. Cerca de 4 em cada 10 franceses afirmam que definitivamente ou provavelmente não devem se vacinar, de acordo com pesquisa feita pela consultoria Kantar Public, divulgada ontem. O ceticismo é alto também na Alemanha e nos Estados Unidos. 26% dos americanos e 23% dos alemães rejeitam a imunização. A Suécia começou ontem a desenvolver certificados de vacina digitais que serão usados para que as pessoas possam viajar para o exterior e participar de eventos culturais e esportivos dentro do país, como shows e partidas de futebol. Na quarta-feira, a Dinamarca anunciou uma medida semelhante. As principais empresas de telecomunicações de Mianmar começaram ontem a bloquear o acesso ao Facebook no país, obedecendo as ordens dos militares que tomaram o poder após um golpe de Estado contra o governo civil na segunda-feira. De acordo com o Ministério das Comunicações e Informação, as redes sociais, assim como Messenger, Instagram e WhatsApp, devem permanecer bloqueadas até domingo, por uma questão de estabilidade. Em esportes, o Tigres será o adversário do Palmeiras domingo na semifinal do Mundial. O time mexicano venceu de virada ontem o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul por 2 a 1 um. Aliás, o Palmeiras está na disputa de um Mundial de clubes da FIFA com pelo menos 20 anos de atraso. Não por culpa do clube, e sim da entidade máxima do futebol, a FIFA. Em 2001, a equipe estava com presença garantida na edição daquele ano e até com viagem marcada para a Espanha, que seria a sede. Porém, há poucos meses, meses do início, um problema na organização causou o cancelamento do torneio. Restou ao Palmeiras receber uma indenização e se contentar em esperar uma nova oportunidade. E a hora chegou. O Santos e o atacante Marinho repudiaram ontem a maneira racista como o radialista Haroldo Souza se referiu a Lucas Braga durante a partida do time paulista contra o Grêmio na quarta-feira. O narrador da Rádio Grenal chamou o atacante de criolinho e cidadão de cor. O clube informou que irá à justiça contra a Souza. Ontem, Haroldo pediu desculpas a Lucas Braga. Segundo o narrador, não era intenção dele ofender o jogador. Hoje a gente vai aprender a consertar uma torneira de volta completa. Torneira de volta completa, gente, é essa que você abre dando várias voltas e fecha dando várias voltas. Ela é diferente, por exemplo, de torneiras de um quarto de volta, que você só... Abra ou fecha com... Esse é o canal do YouTube Agiliza Lab, que desde 2017 tem a missão de aproximar as mulheres do mundo dos concertos domésticos e do Faça Você Mesmo. A partir de hoje, ele dá início à jornada Faça e Conserte Você Mesma. O Na Quarentena do Estadão conversou com a criadora do canal. Mariana Pavan conta que durante o isolamento, a tendência só se fortaleceu. E segundo ela, saber mexer com ferramentas abre outras facetas na nossa vida. Então, mulherada que se interessa... Pelo tema. Fica a dica e mãos à obra. Qual seria o resultado da mistura de um filme de mafiosos com outro sobre automobilismo? A resposta deverá ser conhecida em breve, quando a Netflix lançar The Fórmula", ainda sem título em português. Produção que será estrelada pelos astros Robert De Niro e John Boyega. Por hora, não há informações sobre a data de lançamento. Boyega fará o papel de um jovem fenômeno das pistas. Seu mentor será De Niro, um piloto de Fórmula 1 aposentado e que tem ligações com a máfia. Since I was a little boy with a toy gun O novo álbum do Foo Fighters, Medicine at Midnight, recém-lançado, traz uma reviravolta sutil, mas perceptível. Sem abandonar as suas tradicionais guitarras distorcidas e aqueles uivos expansivos, o grupo incorporou o funk e ritmos dançantes em suas novas canções, influenciados por artistas como David Bowie e os Rolling Stones, que fizeram o mesmo. Isso. Notícia no Seu Tempo de hoje fica por aqui. Teve apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.